0: Проснись, Самара.
1: Здравствуйте. Всем доброе утро. 7 часов 3 минуты в Самаре. На календаре 28 февраля. Это программа «Проснись, Самара».
2: И с Студии... вами Юлия Родина. И, и
1: Павел Михайлов. Свер... А за звукорежиссерским пультом сегодня Владимир Казанцев.
2: Да, вчера прошел его день рождения. И он уже в 7.03 в студии радует нас прекрасным звуком, я удивлен, я бы так не смог. Но... Это просто аплодисменты ну, человеку. какие твои годы, Баша? Да, Паша. дорогие друзья, сегодня вот у нас... Вот
1: поработаешь хотя бы с недельку на Комсомольской правде, и все, и будешь мастер на все руки.
2: Да-да-да, еще пока зеленый. Но, друзья, у нас новый день, новое утро и новый эфир. И сегодня много всего интересного мы расскажем в нашей программе. Давайте для начала посмотрим, что у нас за окном.
1: Давайте. Как там
2: дела у нас в целом?
1: Дела на улице складываются таким образом, что минус 19 градусов показывают нам столбики термометров. В течение дня температура воздуха повысится до минус 6 градусов. Атмосферное давление все так же у нас выше нормы. 777 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер дует юго-западный. Если можно сказать, что он вообще дует, практически штиль там 1-4 метра в секунду. На
2: Скорость дорогах ветра. у нас видимость более 10 километров. На дорогах сухо. Это хорошо. Водители могут чувствовать себя вполне уверенно. Так,
1: да, по... пока пробки показывают у нас 2 балла. Серьезных затруднений на дорогах Самары не наблюдается.
2: И будем надеяться, будет так же. Но вот по прогнозам Яндекс, в целом до 12 часов выше 6 баллов не поднимется, то есть ну, как обычно. Ну, в
1: принципе, не все так плохо.
2: Делаем ставки, господа. Мне кажется, мы выйдем в следующих блоках и увидим пробку на Московском шоссе, пробка на Новосадовый.
1: Ну, это традиционно, Паш, но куда без этого?
2: Старозагора обязательно. И, ну...
1: наверное, наша любимая Советская Армия и Новая Вокзальная. Вот и посмотрим через пару минут. А пока давайте просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Традиционно быстренько скажем, какой сегодня день? Вот сегодня день шоколадного суфле, день флористики, день зубной феи и день ухода зимы. Отдельно. Символично. День ухода зимы. Вот в обычный год мы бы сказали, что все, завтра привет весна. Но этот год особенно високосный, поэтому зима у нас еще календарная задержится на один денек. И весна придет только после послезавтра.
2: Ну как, если посмотреть на ситуацию днем, то солнце уже вот весеннее, я бы сказала. Я бы о тоже так сказала. Оно прям... да. мы, мы, конечно, сидим в подвале, но иногда выбираемся. И там солнышко просто невероятное. Друзья, если кто-то сидит в офисах, нужно обязательно выбираться на свежий воздух и принимать лучи солнышка, лучи добра. Да, и, к слову, о тех, кто тоже так сидит в офисах. Мы от нашего радио Комсомольская правда поздравляем сегодня специалистов IT-сферы. Ведь у них сегодня профессиональный праздник.
1: Угу, точно, присоединяюсь. Не
2: забудьте поздравить своих айтишников. Но кого мы еще поздравляем, так это именинников сегодня. Именины празднуют Ян, Семен, Петр, Николай, Михаил, Иван, Афанасий, Арсений, Алексей, ну и, конечно же, прекрасные София и Ефросини.
1: А для деловых у нас есть тоже прогноз который называется «Бизнес-деньги», согласно лунному, лунному календарю. Отложите сегодня все важные дела и переговоры. Этот день вообще не лучший для серьезной работы. Поэтому занимайтесь текучкой и смотрите там по обстоятельствам. Но лучше посвятить день отдыху, говорит нам Луна. Хорошо направить бы внимание на сферы, связанные с научной работой, творчеством и искусством. И вполне можно обращаться к начальству для решения небольших, каких-то несложных вопросов так, также успешно решаются сегодня простые финансовые вопросы. Ну, вот такая небольшая лунная тавтология получилась.
2: Тоже у нас на повестке дня? А новостей будет сегодня очень много, все очень интересные. И давайте одну такую небольшую, как затравочку. А вот
1: сначала кинем. подожди, подожди, перед твоей затравочкой я хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире. И телефон нашей студии 212-50-50. Можете звонить нам в прямой эфир, присоединяться к обсуждению новостей. Также можете писать нам в чаты, в WhatsApp и вайбер По номеру 8 903 301 4606 Еще скажу, что у нас ведутся Видеотрансляции в ютубе и вконтакте В наших группах КП Самара и радио КП Самара Там вы можете писать Свои комментарии под нашим видео
2: Все сообщения, комментарии абсолютно бесплатные Раскройте полет фантазии Напишите все, что вы о нас думаете Надеюсь, вы о нас думаете хорошо
1: ну, проверим под конец эфира. А пока говорим, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Ну все, давай к твоей затравочке, давайте, уже давайте. можно.
2: Итак, в Самаре в этом году по Волге будут курсировать два новых судна. До Ширяева добраться будет проще. 32-метровое судно будет вмещать 240 человек.
1: Что? Что? Это же больше самолета. Что это за судно такое огромное? То
2: есть выбраться на отдых за Волгу, шашлычки, палатки. Мне кажется, оно
1: размером будет, в принципе, от одного берега до другого как -то... Там, чтобы вместить 240 человек.
2: Ой, да все гораздо проще. Мне кажется, штабелями будут ставить. Но
1: <смех> ну, посмотрим, будем проверять. Действительно,
2: друзья, поэтому планируем отдых за Волгой. Ну и везде рядышком.
1: Да, а я вот по поводу за Волги и всего такого. К нам же в самару -то приезжает боксер. Все, мы рассказывали про него, что вот, он собирается, собирается, и все, друзья, оказывается, американский боксер Кевин Джонсон, ну, что называется, намылился все-таки все в Самару. Оказывается, он уже получил сертификат на квартиру, и об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на промоутера спортсмена Владимира Хрюнова. Действительно. Если я правильно называю фамилию.
2: Но он... Ну, намылился, я бы даже сказал, громко. В интервью он отмечал, что действительно его исконно американского Вот как это ни звучит, его американская мечта — жить в России. А он какой-то период времени был проездом в Самаре, ему безумно понравился наш город. Ну, а как он может не понравиться? Прекраснейший город, красивый, сколько здесь всего. И вот он, высказав...
1: Слушай, ну... Есть вероятность, что сейчас его исконно американская мечта исполнится. Он получит здесь сертификат, получит затем квартиру, устроится, тут поработает. Значит, где он собирается работать-то?
2: Он говорил, что он человек спортив... трудолюбивый. В
1: центре спортивной подготовки. Ну, вот посмотрим, насколько долго его хватит. А то он, может быть, как де Депортье, квартира у нас в России получает вот потом ему тут все разонравится и он уедет жить в какую-нибудь бельгию
2: да он еще отмечал что как я и говорю он человек трудолюбивый поэтому с удовольствием возьмется за обучение детей и взрослых как раз таки боевым искусством и он отметил такое важное отличие почему ему именно хочется жить в россии это продукты как он сказал а для меня важно хорошо питаться. Ну, действительно, боксеров видели, там, гора мышц, я ну, да. боюсь даже представить рядом такого.
1: Ну, Самара, это, конечно, да, целый склад здоровых продуктов.
2: Совершенно ну, верно. По сравнению
1: с Америкой-то их, да. Собственно, у нас тут ГМО не добавляют, и ничего такого вообще нет. Так что... так что плюс один волжанин у нас в копилку. Посмотрим, как Кевин Джонсон будет разгуливать по набережной Самары, пить пиво. И, и
2: переправляться на новых и кораблях ездить, за Волгу. И
1: ездить за Волгу, да. Так Но... что следим за развитием событий. И я уже об этом говорил. Надеюсь, что это не будет выглядеть так, что вот, как из-за пословицы. Да? «По улицам слона водили, как видно, на показ». Вот. Надеюсь, что Кевин очень так... Э, Органично
2: ну, впишется в нашу городскую среду.
1: Вот. Очень хорошо ты подобрал слова. Но
2: он может вполне... Мне кажется... Он очень хорошо впишется и примет его с распростертыми объятиями, потому что Самара очень дружелюбный и гостеприимный город. Мы сколько у меня, зна... сколько у меня знакомых откуда бы ни приезжало, всех встречаем по-нашему, как по, это по говорится. Нашему,
1: да. С распростертыми объятиями. Друзья, просыпайтесь. Нам есть о чем с вами поговорить сейчас. Пора после нашей традиционной отбивки.
0: Проснись, Самара! А вот,
2: знаешь, Юля, у меня есть к тебе и к нашим, наверное, гостям вопрос. Когда ты часто переписываешься?
1: Очень часто. Ага. Очень часто. Но последнее время, знаешь, стараюсь... Стараюсь больше звонить, потому что это быстрее и так как будто бы проще.
2: Угу. Но тут речь пойдет именно о чатах. Ты поскольку переписываешься, что тебя больше всего раздражает в переписках?
1: Меня раздражает обилие смайликов. Угу как будто они не всегда уместны. Угу. И безграмотность людей. Ну, то есть, если я человека плохо знаю, и он пишет еще с грамматическими ошибками, то, как сейчас модно говорить, это красные флаги. Но, как бы, бывает всякое. Я стараюсь к этому относиться благосклонно, так сказать. Ну,
2: и вот опрос сервиса Работа.ру выявил, что для делового общения россияне чаще всего используют WhatsApp вот, 66%, э, звонки по телефону 55%, email 41, телеграмм 31%. Поэтому, дорогие друзья, действительно переходите в живое общение, больше видитесь. А лучше, да,
1: рассказывайте, звоните нам по номеру 212 50 50 и рассказывайте, что вас раздражает в деловых переписках, а мы уходим на небольшой перерыв.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара! Ну а
2: мы, дорогие друзья, продолжаем. Говорим вам «Доброе утро! Солнечного дня и хорошего настроения!» По традиции проверяем наши дорогие сервисы по погоде и пробкам.
1: Да, пока ты проверяешь пробки, какая там ситуация на дорогах, я еще раз напомню, что мы работаем в прямом эфире, и телефон студии у нас 212 50 50, э, Номер чатов WhatsApp, и вайбер 8903 301 06. Давно не было у нас звонков в прямой эфир, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте обсуждать новости. Вот, в частности, пару минут Минут назад мы обсуждали деловые переписки, да и просто переписки, что вас чаще всего раздражает э, э, в в письме оппонента вашего.
2: Неформальное общение, деловое общение, ну, в общем, все, что касается именно переписок.
1: Да, может быть, там обилие смайликов или безграмотная речь, или там запятые кто-то не ставит.
2: Итак, давайте от переписок немного уходим, посмотрим, давайте. что у нас на дорогах. На дорогах... Итак, наше предсказания сбылись. Московское шоссе. Немного затруднено от проспекта Кирова в сторону парка Гагарина до... Новый вокзальный, примерно на том же участке немного замирает от проспекта Кирова до нового вокзальной. И у нас есть небольшое транспортное происшествие ДТП. Да, Рядом... ДТП
1: есть на пересечении улицы Вилоновской и Куйбышева в старом городе. Пробок в старом городе нет, но вот есть у меня ДТП там показывает, что их даже два. Правда? Да. Где еще второй? Я не вижу. Прямо там же. Давай.
2: Одно прямо напротив Жигулевского пивзавода, а второе да. прямо да. на Вилонской Куйбышевой. Ой, у нас
1: есть звонок. Давайте Отлично. его примем. Доброе утро. Как Доброе
2: вас утро, зовут? друзья.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе С чем позвонили? Утро. Алло. Да-да-да, мы, мы вас, в эфире. Мы, вас мы вас слышим. слышим. Доброе утро. Я живу в Самаре, улица Революционная 4. Это юридический адрес. Фактический адрес. Склеренко, Лукачева и Революционная. Так вот, этот дом вокруг дома вообще не чистит тротуар. Если профессионалы, то помогите. Потому что, чтобы дойти до избирательного участка, скажем так, угу. участок от вот по по.. Лукачева вообще не чистится. В какие только инстанции я не обращалась. Бесполезно. Вот этот треп администрации нашей же, треп шоу уже выводит из себя, не говоря уже о том, что там и пишут безграмотно. Так помогите хотя бы, потому что надо ходить по этой улице, из этого дома. Mm -hmm. Нужны ледорубы бобы с шипами и канаты. Ну, помогите, смотрите, да, вы заявили о
1: своей проблеме В прямом эфире Мы надеемся, что, возможно, представители службы э, Которые должны этим заниматься Нас услышат Но я вас очень хорошо понимаю И буквально вчера Нет, позавчера Шла по улице Революционной Там идти было просто невозможно Там снега нету, Но есть большое количество на наледей Нет нормальных тротуаров Лед,
3: лед, лед
1: да. да, просто лед и это проблема. Я не знаю, на что надеются представители власти, представители служб, которые должны этим заниматься. Возможно, они надеются на приход весны и что это все само растает, в частности растает. перед выборами, что перед выборами как раз все потает и возможно и можно будет пойти на избирательный участок. Администрация
3: была на этой улице, сфотографировала кусочек очищенного асфальта и mm -hmm. уехала. Нашелся вот такой чувств.
2: Ага, Журналисты
3: ну... помогли в том, что у нас вот этот угол с Клиренкой и Лукачево, перекресток, было очень много ям. Так что сделала администрация? Они нанесли разметку на эти ямы. Через неделю она стерлась. Потом второй раз нанесли разметку. Опять стерлась. Когда я позвонила журналистам в газету, после этого только они уже... Золотали дыры, вот. Так что у нас 2D остается, дураки и дороги у нас остаются и среди администрации, к сожалению. А, Значит, мы
1: Спасибо трубим, вам, спасибо, да, принимаем, если что, огласку, информацию. Трубим во
2: отправляем информацию во все каналы связи наших дорогих властей, чтобы дать Лукачева, мы... Революционная и Склеренко. Да. Эти перекрестки нужно обязательно посмотреть и что-то с этим сделать. Действительно, это очень опасная ситуация. Лед подскользнуться.
1: Так, мы говорим спасибо за ваш звонок, спасибо за обратную связь. Надеюсь, что мы все будем услышаны, а всем остальным нашим радиослушателям мы говорим, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Говорить хочется про мошенников, потому что сейчас большое количество новостей э, сыпется, что становятся люди жертвами мошенников, что называется и стар, и, и млад. Э, вот. И даже, по-моему, была новость, что мошенники позвонили Сергею Безрукову. Действительно,
2: мошенники добрались до Сергея Безрукова. И, и они оп...
1: поделали голос Константина Хабенского.
2: Действительно, опасность мошенников с каждым днем, с каждым годом становится все более и более явной, особенно при появлении всех нейросетей, которые могут моделировать голоса и даже лица. Поэтому, друзья, будьте с этим аккуратным. И вот э, в Самаре, буквально вот в нашем городе, 85-летнему жителю города Сызра, поступил телефонный звонок. Дед, э, девушка представилась его родственницей и сказала, что стала виновницей ДТП. И для того, чтобы правоохранители не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить потерпевшему крупную денежную сумму.
1: Давай подробнее о том, какие сейчас часто схемы мошенничества используются. Послушаем у заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Александра Русских. Он нам расскажет все подробнее. Слушаем.
4: Я перечислил несколько способов, которые, как говорится, являются классическими, и мошенники до сих пор пользуются. Да? Когда представляются представителем банковских служб. И здесь играют чувство либо сочувствие, когда говорят, что нужно помочь предотвратить совершение преступления, да, при этом расспрашивая все сведения, направляя вам ссылки с вирусной программой, либо с программой доступа на ваш телефон, чтобы без вашего участия уже воспользоваться переводом этих. Нельзя, кроме того, что говорить, тем более нельзя направлять, получать ссылки и активировать их. Вот последний очень Такая известная волна, это когда какой-то ваш знакомый пишет, что у него племянница выигрывает в конкурсе, очень надо проголосовать. Вот, пожалуйста, ни на какие ссылки, ни на какие конкурсы не ни надо нигде не ни, ни активировать, не переходить, ни в коем случае». И одной из распространенных форм мошенничества является те случаи, когда под видом покупателя с с вами связывается покупатель, хочет купить товар и параллельно начинает его спрашивать. У вас опять же все те же банковские данные, сведения и э, входит в контакт. Проще, конечно, мошеннику вступить, потому что есть фактор доверия, желание получить выгоду, понимаете, психологический момент. Вот поэтому здесь есть контакт такой. Необходимо ни в коем случае нельзя переходить с Авито на какие-то другие источники э, коммуникаций, если вы хотите лучше очно встретиться. Либо Авито в этом плане и другие э, подобные организации предусматривают различные безопасные способы общения и перевода денег, и, так далее, и посылки, и так далее, и так далее. Еще очень распространенная сфера и такой вид мошенничества, когда представляется сотрудниками МВД, ФСБ, правоохранительными органами, Центральным банком, направляют различные псевдодокументы властных структур. Здесь очень просто. Влияние властью, то есть человек, особенно законопослушный, сразу мы рисуем портрет жертвы здесь, скорее всего, это пенсионер, который всегда как бы, законопослушный образ жизни ведет и э, входит в доверие, и тут вопрос помощи. Да, его просят оказать содействие в расследовании преступления, перевести, спасти деньги других людей и так далее, и так далее. Входит в доверие и заканчивается опять все тем же, тем, что выманивают э, не персональные данные. Вот в прошлом году начали и в этом году очень активно продолжаем исковую работу. Подключили здесь всех прокуроров городов и районов прокуратуры Самарской области по привлечению гражданской ответственности лиц которые за вознаграждение оформляют банковские карты, впоследствии которые используются преступниками для переводов и обналичивания денежных средств, похищенных у граждан. То есть, когда расследуется преступление, в ходе следствия выясняется, кто является собственником Тех, вот как раз непосредственно откуда поступил звонок, куда были переведены деньги. Соответственно, к этому гражданину потом предъявляются претензии. У него выгода, неосновательное обогащение происходит. И такая практика имеет успех. Вот так в 2023 году прокурору не предъявлено 78 исков на общую сумму более 20 миллионов рублей.
1: Так, в эфире у нас был заместитель-начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Сморской области Александр Русский. Говорим ему спасибо. А мы все намотали на ус. И если Такие вдруг нам звонят подозрительные цифры. номера, да, то ни в коем случае не слушаем, что они там нам рассказывают, и стараемся, чтобы эти подозрительные люди не втерлись нам в доверие. Дорогие
2: друзья, Каратенечко, ни в коем случае Центробанк с вами не связывается ни по WhatsApp, ни по Viber, и сотрудники МВД не будут вам звонить, они работают Мы уходим иначе.
1: на небольшой перерыв, скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара.
2: Наше утро продолжается на часах 7.33, и погода особо не меняется. На, за окном все так же минус 18 градусов, друзья. Ветер вообще не ветер, полный штиль. Ветер
1: вообще никакой не ветер, да, практически его нет. Всем доброе утро.
2: Влажность 86%, и... 777 семьсот семьдесят семь миллиметров ртутного столба у нас изо дня в день изо дня в день я эти цифры наблюдаю интересная тенденция конечно посмотрим что у нас что на у нас дорогах. на
1: дорогах да появилось еще одно дорожно-транспортное происшествие на пересечении улицы Гагарина и с какой-то такой улицей, которая... Которая, та которая без названия
2: которая это самая
1: которая без названия которая
2: улица Карбышева
1: ДТП в районе метро Спортивная. Вот так. Вот такой ориентир. А также есть дорожно-транспортное происшествие на кольце на улице Антон Вавсинко. На кольце с со советской армией.
2: Да, друзья, будьте осторожны на дорогах, будьте внимательны. И даже... Традиционно,
1: да, у нас еще встает Московское шоссе. Сначала от самолета и до улицы Нововокзальной. В этом же участке встала Новосадовая. Также затруднения по Московскому шоссе начинаются от парка Гагарина и вплоть до центрального автовокзала. Новосадовые, как-то, знаете, точечно, точечные затруднения, наверное, они перед светофорами. Но в остальном вроде бы ситуация более менее на дорогах. 4 балла. 4 Будем
2: балла. надеяться, что сильно эта ситуация не ухудшится. И все до работы доберутся благополучно. Вам, друзья, хорошего рабочего дня. Ну а далее у нас новости.
1: Да, после нашей отбивки. Да, просыпайтесь, нам есть о чем с вами
0: поговорить. Проснись, Самара.
1: Что-то я сегодня немножко заговариваю с нами, с вами.
0: Ну, потому что нам
2: есть о чем поговорить с нашими радиослушателями. 28 февраля, Им, оно, надеюсь, такое. с нами. Да, но, друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить по номеру 212 50 50. По whatsapp вы можете написать все свои сообщения и Viber 8903 301 4606. И, конечно же, заходить на наши онлайн-трансляции на YouTube и... И в ВКонтакте. И ВКонтакте да. и но
1: ВКонтакте. пока мы не перешли к обсуждению темы, хочу сказать, у нас вот появился комментарий к трансляции на Ютубе. Вячеслав Кузьмин пишет нам «Доброе утро». Доброе утро, Вячеслав, спасибо вам за обратную связь и хорошего дня. По-моему, а...
2: Вячеслав вчера писал. Вчера
1: писал, да, но я поздно увидела сообщение уже, когда программа закончилась.
2: Поэтому Вячеслав Какие у вас есть интересные комментарии На все наши темы И, дорогие слушатели, помните Вы можете написать комментарий на тему Которую мы уже успели обсудить Которая есть в анонсе Вы не переживайте, мы вновь к ней вернемся если но это сейчас
1: мы хотим обсудить тему общественного транспорта и я думаю вам точно будет что сказать и возможно у большинства из вас появятся определенные комментарии на этот счет
2: надеюсь позитивные общем, опять же
1: появилась новость недавно в телеграм канале в телеграм канале департамента транспорта самары как это относительно новость скорее больше вакансия в общем пишут что в ежедневном режиме контрольная ревизионная служба транспортного предприятие проверяет более сотни транспортных средств, максимально охватывая самые популярные городские маршруты. Собственно, вакансия заключается в том, что вот собирают оперативные группы, контрольные ревизионные службы, которые направляются на маршруты. Так называемые тайные пассажиры, как указано в скобочках. Ну, да. И оказывается, в состав этих групп могут входить и студенты, и пенсионеры, и общественники. Вот интересно, как работает эта контроль? Контрольная ревизионная служба. Предлагаю об этом поговорить с нашим экспертом Анной Замыцкой, заместителем руководителя транспортного предприятия «Самара Автогаз». Она, Она у нас, нас на, связи. на связи.
2: Доброе утро, Анна.
1: Доброе утро, Доброе утро коллеги. Доброе
5: утро. Ну, вот... ну э, я да... поняла вопрос. Ага. Наверное, стоит сначала отметить, чем занимается Служба контрольно-ревизионная наш отдел, либо служба, как ее так еще называют просто народе, контрольно-ревизионная служба. Основная ее задача это контроль оплаты проезда, конечно же, в том числе контроль за экипировкой, оборудованием, санитарным состоянием подвижного состава, за соблюдением правил перевозки пассажиров. Эта служба, она не вновь создается. службу, служба, которая работает на предприятии с самого начала. Как мы уже отметили в своем информационном сообщении, что да, в эту службу
3: приходят,
5: собственно говоря, те граждане, которые находятся в активной жизненной позиции, гражданской позиции, те, кому равнодушно вообще, как в общественном транспорте, Сколько у нас пассажиров, как чисто, либо там, как оплачивать проезд. Об этом они нам сообщают на телефон горячей линии или в социальные сети. Также приходят к нам на встречи. И тем самым мы приглашаем таких пассажиров, таких э, граждан наших, жителей Самарской губернии. Для того, чтобы они вступили в ряды наших общественных помощников и... Наряду с нашими сотрудниками помогали, доносили до нас обратную связь, актуальную информацию, чтобы мы, собственно говоря, ну, обладали э, правильными цифрами. И если они сообщают нам, что вот они едут и очень много пассажиров, мы, собственно говоря, фиксируем это и анализируем данную информацию и по возможности добавляем, естественно, и движного состава, и как-то там графики корректируем, поэтому эта служба, мы на нее делаем большой
1: упор. Она, вот. вот скажите, а что делать, например, как отслеживать работу вот этих тайных пассажиров, да, блюстителей порядка, которые говорят, а, да вот мы проехались, там вроде все хорошо, а может быть ну, они не проезжались совсем.
5: Во-первых, во у них есть фиксирующие устройства. они должны докладывать о своей локации, там они встают, у них есть определенные задания от руководства, они выходят на тот или иной рейс, ну и уже там на точке, когда они встают, они докладывают об этом своему непосредственному
1: руководителю.
5: Но За можно сказать, что
1: нас... вот ага. а, эти тайные пассажиры, да, я их буду так называть, они приходят к перевозчику, устраиваются на работу и этого же перевозчика проверяют. Ну, это не совсем, там в, не совсем так. Тайный
5: пассажир – это акция, которая, можно сказать, она когда разовая, когда... Э, там на постоянной основе. Mm -hmm. Вот э, в настоящее время у нас работают, допустим, несколько э, пенсионеров на общественных началах, у которых есть удостоверение, э, которые... Это некоторые сотрудники, бывшие органы внутренних дел, есть э, учителя, э, еще раз повторюсь, да, они входят и некоторые в общественный совет департамента транспорта, то есть они просто так, они уже заслужили свой авторитет, и не один день там эта информация, которую они сообщают, она естественно адекватная и актуальная, mm -hmm. поэтому мы таких людей приглашаем. Конечно же, есть человеческий фактор. И в любом случае где-то бывают какие-то погрешности, где-то там, может быть, на эмоциях, но это все проверяется. Конечно же, как и любая информация, которая поступает перевозчику там, через социальные сети, там правильно, все это проверяется, все это по камерам смотрится, фиксируется. У нас есть служба безопасности, которая также бдит за всеми службами и за КРЛ в том числе.
2: Ну так а или иначе. Так да. или иначе, все проверяющие, те, кто действует и в открытую, и тайные, тайные хочу сказать, покупатели как-то более на языке, тайные пассажиры, все это делается ну, во благо всех нас, чтобы транспорт был чистый, ходило его много, все были довольны, и все в нашем городе было классно.
5: Совершенно верно. Только такую... Цель мы преследуем. А вот, э, как я всего поняла,
1: всего. да, как я поняла с ваших слов, контрольно-ревизионная служба, она в том числе и отслеживает жалобы в социальных сетях, вот, которые пишут в
5: комментариях. Да, верно, верно вы отметили, что данный отдел принимает участие в разборе жалоб поступающих нам на телефон горячей линии либо через социальные сети они также разбирают их, отвечают на них, принимают участие в том, когда там к нам приходит пассажир может быть мы там у нас mm -hmm. служебные проверки какие-то.
1: То есть они активно принимают в этом
5: участие.
1: Поняла. Спасибо, Анна. У нас была на связи эксперт Анна Замыцкая, заместитель руководителя транспортного предприятия «Самара Автогаз». Говорили про транспорт, в том числе про автобусы. Мы сейчас вынуждены уйти на небольшой перерыв. Рекламу скоро вернемся. Не переключайтесь. Если вам есть что сказать по теме транспорта, звоните нам после перерыва по номеру 212-50-50.
2: Ну, а дальше будет только интереснее.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара. Всем
1: доброе утро. Это программа Проснись, Самара. Мы, у нас осталось не так много времени, буквально 11,5 минут. Сейчас на часах 7 часов и 46 минут, 28 февраля на календаре. Быстренько говорим, что у нас там... На улице минус 19 градусов. Сейчас в течение дня температура воздуха повысится до плюс 6. Будет ясно. Атмосферное давление, к сожалению, все так же выше нормы. 776 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Ветер дует восточный 1 метр в секунду. На а ситуация на дорогах
2: все более и более, более красная. Итак, поехали с приветом по планетам от самолета до автовокзала красное московское шоссе новосадовая в районе Пум -пум -пум. это у нас прекрасная улица солнечная от солнечной и примерно до загородного парка. Красная советская армия, на удивление, в районе просик аж бордовая. И только после Новосадовой улучшается ее ситуация. Правда, в районе Парка Гагарина опять становится бордовой. В принципе, движение в обе стороны на советской армии в районе Парка Гагарина не радует. Далее. Новосадовая резко только что стала красной практически полностью. Это...
1: Да, как и Московское шоссе, в общем-то, и есть а, большое количество точечных затруднений вот на проспекте Масленникова, на Склеренко, а, сейчас скажу, где еще. Улица Авроры на нас тоже не радует. Да, сегодня... Как какие-то интересные у нас пробки. Не как обычно. Ну, понятно, что традиционного садово московское шоссе у нас стоят. А вот э, так вот, знаете, что-то у нас точечное покраснение на карте очень-то интересно выглядит.
2: Может быть, этими пробками нам пытаются что-то показать. Может если быть... перевернуть вот так вот. Нет, <свы> ничего не появляется.
1: Может быть. А, возможно, нам хотят показать и рассказать. <свы> не знаю. Но В все, общем... что
2: вы хотите показать и рассказать, сказать, Вы можете сделать на WhatsApp, Viber, на наших трансляциях, комментариях и, конечно, позвонив нам, дорогие друзья. Мы сегодня обсуждали вновь прибывшего самарца-боксера, обсуждали транспортную ситуацию, что у нас в принципе с общественным транспортом, и это еще далеко не все.
1: А сейчас я предлагаю рассказать про наш проект, нашу программу. Жми на Enter, которая выходит на радио Комсомольская правда в Самаре и она вышла за рамки нашей студии, отправилась в Москву на ВДНХ, на международную выставку форум Россия. И там на площадке Самарской области проходят недели IT. И там прошла, одна из, уже прошла запись выпуска программы, и он уже вышел в эфир на наших площадках в Ютубе и ВКонтакте, так что обязательно переходите в нашу группу КП «Самара» и радио КП «Самара», и смотрите эфир с нашими ведущими Татьяной Брачей и Дмитрием Камыниным. И вот очередной выпуск программы вновь вчера записывался в Москве на выставке в форуме «Россия», и я предлагаю послушать ведущего программы, руководителя проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрия Камынина. Он нам расскажет, как прошла вчера запись программы, что обсуждалось и вообще, как там обстоят дела, какая обстановка. Слушаем Давайте все внимательно.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, радио Комсомольской правды в Самаре. Меня по-прежнему зовут Камунин Дмитрий, и я по-прежнему связываюсь с вами ну практически с колес после очередного дня на IT-неделях Самарской области, которые проходят на нашем стенде, стенде Самарской области на выставке форума России на ВДНХ. Вчерашний день был посвящен у нас будущему. И не просто будущему, а будущему высоких технологий. Что это означает? Не только то, что мы постоянно уже видим в своей жизни. Мы обсудили и перспективы цифрового образования. Причем касались самых разных вопросов, и спорных, и дискуссионных, и даже провокационных, не побоюсь этого слова. Мы обсудили, чем грозит нам искусственный интеллект. Это вы можете частично послушать в уже состоявшемся спецпроекте, который выложен в социальных сетях «Радио Комсомольской правды» в рамках спецпроекта программы «Жми на Enter». Безусловно, мы не могли обойти стороной тестирования знаний посетителей выставки Форума «Россия» на знание цифровых технологий, на степень владения этими цифровыми технологиями. На нашем стенде и генерировались картинки с помощью искусственного интеллекта, и проводились викторины. И более того, мы в конце даже дискуссию организовали, чем же грозит нам искусственный интеллект где, кстати говоря, многие мифы об искусственном интеллекте были благополучно развенчаны. Скажу сейчас только лишь одно, что, слава богу, но пока искусственный интеллект не вышел во всемирную сеть. Можем выдыхать, быть спокойными. Ну а закончился наш вчерашний день, конечно же, очередной серии нашего спецпроекта записью еще одного спецвыпуска программы «Жми на Enter» прямо на стенде Самарской области на выставке в форуме «Россия» который был посвящен, я имею в виду не форум, а наш выпуск, был посвящен ответу на очень простой, но вместе с тем глобальный вопрос. Цифровые технологии будущего – это цифровой диктат государства или неограниченная свобода для каждого человека? и с нами принимал участие в этой записи, в этом обсуждении, и нам очень приятно, хотя я хотел бы поблагодарить нашего уважаемого эксперта, главного спикера нашей программы, заместителя председателя правительства Самарской области, руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Геннадьевича Преснякова. А мы, постоянные ведущие нашей программы Жмина Дмитрий Камынин и Татьяна Брачий, пытались всячески и ему, и нашей уважаемой аудитории, которые присутствовали как всегда на стенде, задавать каверзные вопросы и направлять по пути осмысления этой нелегкой проблемы. В скором времени, я надеюсь, вы увидите полную запись этой программы, причем не только аудио, но и в социальных сетях Радио самарской правды» в Самаре, еще и видео версию нашего, ну, я не побоюсь уже назвать его ток-шоу. А это означает, что все тайны, которые мы припасли и раскрывали для посетителей форума России, станут доступными каждому жителю Самарской области.
1: Мы говорим спасибо ведущему программы, руководителю проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрию Камунину, ведущему программу «Жми на Enter», которая выходит на радио «Комсомольская правда» в Самаре.
2: Какая большая противоречивая тема, действительно. Мне кажется, ее можно обсуждать вечно, все эти новейшие технологии. Но я думаю, мы этой темой еще коснемся не раз в течение нескольких эфиров, естественно. Да. Так что, друзья, следите, следите.
1: А пока, говорю вам, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара. Хочется...
1: Хочется рассказать нашим слушателям, что еще сегодня в течение дня такого интересного будет выходить на радио «Комсомольская правда» в Самаре. В 12 часов будет эфир «Гость в студии», и в прямом эфире программы будет Александр Русских, комментарий которого мы сегодня уже слушали, это представитель прокуратуры. И сегодня он нам рассказывал про мошенников, и я уверена, что это было интересно, это было очень полезно, и я думаю, что сегодня дневной эфир будет не менее интересным и полезным. Также и
2: сегодня произойдет премьера нашей mm -hmm. новой программы «Знай наших». Те, кто любит авторскую песню, знают, что так называются вечера, которые проводят в Самаре Андрей и Ирина Колесниковы. Прекрасные люди, и действительно, они очень сделали, ну, если я скажу, что они сделали много для бардовского движения вообще в целом в России, я ничего не скажу буквально.
1: Присоединяюсь. Песни у них действительно очень душевные. И вот второй год подряд мы их включали перед Новым годом в наших программах. С
2: вот, сегодняшнего поэтому... дня
1: так и называется, да, программа... «Знай наших», она будет выходить на радио «Комсомольская правда» в Самаре гостями, которые будут а, барды, не только самарские. А, сегодня в 14 часов придет Александр Исаев, и песни тоже обязательно будут.
2: Ну, так и... что
1: присоединяйтесь к эфиру
2: в 16 часов гостем Самарского эфира станет автор книги «Слово пацана», по мотивам которой недавно вышел популярный сериал, а точнее в ноябре. Напомним нашим радиослушателям, хотя мне кажется, это даже не требуется, это действительно сериал, вышедший в ноябре 23 -го года, да, и там... это был какой-то бум.
1: Это был бум, кто не знает, я так введу в курс дела. Главный герой – подросток из интеллигентной семьи, он присоединился к молодежной организованной преступной группировке, чтобы защититься от нападок пацанов из школы. Данный а...
2: сериал маркирован возрастным ограничением 18 mm ⁇ -hmm. но сказать между нами это мало кого останавливало, и этот сериал разлетелся как, я даже не знаю, это как чума какая-то Ну, потому что среди была, подростков.
1: была очень хорошая пиар-компания у этого сериала. Сериал написан, сценарий к сериалу был написан по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010 годы». Книга вышла три года назад, и вот в этом году вышел сериал по этой книге. Сегодня в 16 часов в программе «Гость в студии» у нас будет Роберт Гараев. Обязательно присоединяйтесь к эфиру. Я думаю, будет очень информационно информативно и интересно. Ну, а ну,
2: медленно, и... наверное, наш утренний эфир подходит к концу. Мы... Да, в
1: 18 часов также будет программа темы дня» и в 18.45 программа «Адвокатский кабинет».
2: Друзья, всем хорошего дня, больше улыбок, больше радости, наслаждайтесь солнечными деньками, ну, пока не такими теплыми, но все-таки. С вами была Юлия Родина и
1: Павел Михайлов. Всем хорошего дня, до завтра.
0: «Проснись, Самара».